0: Bonsoir à tous, oui on m'entend bien, bonsoir à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du comptoir des lectures, donc je suis accompagné et bien accompagné aujourd'hui d'Isabelle Apéré, bibliothécaire au champ libre et spécialiste des romans, bonsoir Isabelle, de Solveig Touzé, de la librairie La nuit des temps, et de Philippe-Jean Catinqui, critique littéraire au monde des libres. Au monde, ça commence bien, c'est plus gros. Euh, Vous le le savez peut-être, le principe du comptoir des lectures, c'est de dénicher, défricher quelques pépites, quelques coups de cœur parmi la masse des romans de la rentrée littéraire de septembre, d'automne et puis d'hiver. Donc, euh, cette rentrée littéraire d'hiver, il y a eu 481 romans publiés. Et grâce à vous trois, on va pouvoir avoir quelques idées plus précises de conseils de lecture avant le confinement. Voilà, la mauvaise blague est faite. Euh On va commencer avec un premier temps sur les romans et l'histoire, l'histoire au sens large, avec une première plongée dans les 80s euh, à Chicago, il me semble, avec le titre Les Optimistes de Rebecca Mackay, qui est le deuxième roman publié en France et peut-être le deuxième roman tout court de Rebecca Mackay, il me semble, aux éditions Les Escales. Je te laisse la parole.
1: Bonsoir. Euh, Alors, ça va être... euh Euh, Je commence par mon super super chouchou de cette cette rentrée d'hiver, donc Les Optimistes de Rebecca Mackay. On est à Chicago dans les années 80 et on va suivre Yael Tishman qui travaille dans le monde de euh, l'art, qui organise des expositions, etc. Et Yael, avec toute sa bande d'amis, est confrontée euh, à un sujet de société très présent à ce moment-là dans les années 80 qui est le SIDA. Puisque Yael est homosexuel, son, son groupe d'amis l'est euh, également. Et euh, petit à petit, il voit les, les membres de leur groupe euh, bah, sombrer, euh, être malades, mourir. Mais alors, Les Optimistes, ce n'est pas du tout un roman sur le sida, parce que ce serait euh, euh, facile de, de faire ça. Les Optimistes, c'est un roman sur une jeunesse qui a envie de de se battre, qui a envie d'y croire, sur euh, le monde de l'art euh, qui est extrêmement présent, puisque Yel va euh, accompagner une vieille dame qui souhaite euh, faire euh, un leg de tableau à, à le, la, l'association, enfin, le, le, comment dire, la, la salle d'exposition dans laquelle il travaille. Euh, et on va quitter à certains moments les années 80 pour être euh, en 2015 en France avec euh, Fiona, euh, l'une de l'une des, des protagonistes, on va dire, de ce groupe d'amis qui, elle, a survécu à toute cette période et qui se retrouve euh, confrontée de nos jours à des soucis avec sa fille. Et donc, elle va interroger ses rapports familiaux, sa maternité. Et on va faire comme ça des allers-retours dans le temps. Euh, moi, c'est un roman qui m'a énormément marqué parce que, déjà, l'écriture de Rebecca Mackay est brillante. Elle arrive sans, sans mettre trop de mots, sans mettre trop de choses à nous plongé dans un univers, dans une époque, dans une ambiance. On est euh, complètement euh, baigné dans une atmosphère qui est assez incroyable, faite à la fois de, de frénésie, d'envie, d'espoir et aussi de tout ce qui vient euh, plomber euh, le quotidien avec la maladie. Et elle nous campe des personnages avec une psychologie très fine, euh, ce qui fait qu'on on se sent totalement intégré au cœur de cette euh, bande d'amis et euh, bah, on a envie de passer euh, le plus de temps possible avec eux euh, pendant, qu'ils, euh, pendant qu'ils sont là. Donc les optimistes, roman optimiste peut-être, euh, en tout cas pas du tout le roman plombant auquel on pourrait s'attendre lorsque l'on voit euh, l'un des sujets principaux. Donc euh, moi c'est vraiment un roman qui m'a euh, transporté, qui m'a conquise et que je ne peux que vous recommander.
0: Voilà, bah merci beaucoup. C'était donc le livre de la rentrée littéraire. Donc, euh, Vous le savez, pour les habitués, vous trouvez tous les coups de cœur que nous allons mentionner sur le petit livret. Et il y a aussi une feuille qui va passer où vous pourrez mentionner vos propres coups de cœur de la rentrée littéraire et qu'on pourra vous renvoyer par mail si vous le souhaitez ensuite. Donc n'hésitez pas. On va faire un grand écart historique donc en passant des 80s des années 80 à Chicago à une figure... Euh une figure médiévale de, de la littérature européenne, donc uh, Til Hülespiegel, avec un roman de Daniel Kellman aux éditions Actes Sud qui s'appelle le roman de Til Hülespiegel et qui relie euh, vraiment cette figure euh, médiévale, Isabelle.
2: Oui, il a fait un voyage dans le temps, parce qu'on n'est plus dans les 80s, on est au 17e siècle en Allemagne. Et euh, Daniel Kellman, c'est un jeune auteur allemand, il est né en 1975, et il s'est emparé de la figure de Thiel Hulles-Piel, qui est un peu une figure de bouffon, euh, un peu un arlequin allemand. C'est une figure qui a été créée au Moyen-Âge et qui court à travers toute la littérature, la culture populaire allemande. Il s'empare de, de ce personnage emblématique de, de la littérature allemande et le fait euh, voyager au moment de la guerre de 30 ans. Alors, on ne connaît pas très bien, nous, la guerre de 30, de 30 ans euh, en Allemagne. Nous, on connaît les guerres de religion, en fait, euh, nos guerres de religion voilà, catholiques, protestants. Et en Allemagne, ça a été ça, mais sur 30 ans, et le, comment dire, le, le territoire a, été vraiment, a subi une partition entre deux, deux cultures finalement religieuses, l'allemande et la protestante, ce que nous, nous n'avons pas connu, puisque finalement on est resté tous catholiques avec quelques petites poches protestantes. Mais en Allemagne, il y a vraiment eu une guerre extrêmement sanglante. Et euh, ce qui est très intéressant, dans, en, en s'emparant de la figure de des pieck ce qui donne à toute cette histoire, mais dramatique, un contrepoint un peu bouffon, poétique, lumineux. Et, euh, on, et du coup, ça, euh, comment dire, ça lui permet d'aborder des sujets très lourds, des, des scènes de batailles euh, terribles, des charniers, enfin voilà, des, des lynchages, des procès en sorcellerie, en ayant un contrepoint comme ça poétique, très vivifiant. On suit la figure de Til euh, et de sa petite bande, ce qui fait du théâtre en fait. Donc il euh, y a des moments comme ça, très drôles, très poétiques. Et ce que j'ai trouvé passionnant, c'est qu'on découvre finalement le, l'histoire d'un pays euh, voisin dont on connaît peu. Euh, comme euh, l'histoire euh, contemporaine récente, et à quel point ça euh, a bah, brisé un peu la société allemande en deux. Et on, on suit l'histoire de l'Europe centrale, le, le, l'empereur d'Autriche, euh, l'avancée euh, des Suédois qui descendent jusqu'à conquérir euh, Prague. Donc, euh, et c'est ce qui est très réussi d'un point de vue narratif, c'est qu'il réussit à donner un ton picaresque. Donc plein de rebondissements, de personnages euh, un peu loufoques, une galerie comme ça, très riche de, de sorciers, de, ça va du sorcier à la reine déchue, à l'empereur, et euh, le ton vraiment très plaisant, de, du rebondissement. Euh. Il y a une bande dessinée qui a eu beaucoup de succès, il y a récemment, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, c'est les Indes fourbes, euh, qui reprend un peu le ton, euh, Hérol, euh, qui reprend le ton comme ça, euh, picaresque, qui est quand même très plaisant à lire, quoi, il y a plein de rebondissements, et là, Kellmann, il arrive euh, à, faire, euh, à rendre ce ton, donc je trouve ça très intéressant de découvrir un jeune auteur contemporain allemand, qui se penche sur ce, l'histoire de son pays et de, d'avoir un plaisir de lecteur vraiment immense, d'être plongé dans une histoire comme ça, un peu loufoque et pleine de vie, pleine, parce que Till est très drôle, plein, plein de vie euh, et un être poétique et profondément libre au milieu de tous ces, ces secousses historiques, c'est très plaisant à lire
3: à la même époque mais c'est autour du personnage de Quevedo qui est le successeur de Cervantes et là c'est plutôt le monde hispanique hein. euh, c'est en même temps mais c'est pas du tout ouais, le même non univers du hein. tout, mais on retrouve un peu ah le, non, le c'est jeu c'est avec, avec la culture fond. allemande de picaresse, picaresse complètement
2: fond, ouais. donc euh, si vous avez eu le bonheur de lire ah les infos euh, voilà. bah ben là on retrouve vraiment le même plaisir de lecture
0: merci et donc on va rester au XVIIe siècle hein, il me semble avec euh, un titre de Bertrand Leclerc donc Bertrand Leclerc qui est dramaturge, romancier encore ouais, que. 17e, mais, non, mais, non, mais pas que. Je vous dis ça parce que euh, j'avais prévu de vous donner deux
3: virgules qui quasiment déstabilisent le côté roman historique de Leclerc. D'abord, l'entrée, parce que vous allez voir que c'est très étonnant pour un roman historique. Si les enfants ont tellement peur des fantômes, c'est qu'ils ne les reconnaissent pas. Ils sont bien trop jeunes. Ne les ayant pas côtoyés vivants, ils ignorent lesquels sont haïssables, lesquels désirables. Lorsqu'ils s'y cognent à chaque coin de nos phrases, de nos mots, quand une, d'une mimique ou d'une tournure d'esprit, nous les laissons revenir dessous la conversation et subitement flotte une présence derrière le rideau, sous la table. L'enfant ne saurait dire où précisément, mais qu'on ne lui demande pas de, plus d'aller se couffer seul. Les fantômes sont partout, dans nos langues qu'ils ont façonnées. Plus j'avance dans le temps et mieux j'y crois. D'être mort, ils ont certes cessé de vivre, mais pas d'exister. Donc là, ça commence comme ça, on se dit, mais ça va être quoi ce roman historique Et quand à la fin, le même Bertrand Leclerc vous dit... Ce qui est terrible avec la documentation historique, parce que forcément, pour parler du XVIIe siècle, il faut se documenter, et pas spécifiquement, celle qui menace de m'ensevelir dans mon univers parallèle alors que me voilà de nouveau agenouillé devant les photographies des toutes dernières pages du cahier de Melchior sous je vais vous dire ce que c'est, ne vous inquiétez pas, c'est que plus cette documentation abonde, plus elle soulève de questions, rien n'est jamais ni prévisible ni certain, aucune vérité n'arrête définitivement, et c'est pourquoi il en va de même d'un roman ou d'un voyage, au fond, et si je me souviens bien de ce qu'écrivait Nicolas Bouvier dans L'usage du monde, lui qui a partagé bien des routes avec Tavernier, trois siècles après lui, on croit qu'on va faire un voyage et bientôt c'est le voyage qui vous fait ou vous défait. Alors pourquoi est-ce qu'il a encadré quasiment son texte avec ce genre de précision C'est qu'en fait cela pourrait être un roman historique. Le personnage de Jean-Baptiste Tavernier est connu des amateurs de voyage. C'est un personnage qui a vécu c'est c'était considérable pour l'époque plus de 80 ans, qu'elle est né en 1605 et qui a été le pourvoyeur en denrées rares, et essentiellement en joyaux et en diamants, euh, de la Cour de France. Il a travaillé pour Mazarin, bien sûr après pour Louis XIV, et les plus beaux bijoux qui sont arrivés à la Cour du Grand siècle, c'est lui qui en a été en quelque sorte l'intermédiaire pour les faire venir. Il était protestant, ce qui était mal vu, même si à l'époque il y avait encore les nantes octroyées par Henri IV, bientôt ça va sauter en 1685, donc malgré son naissance protestante, il est bien vu en cours jusqu'à ce que quatre ans avant sa mort Louis XIV à Fontainebleau ne révoque cet édit, donc il est protestant il doit partir, comme pour tous ses bons services on lui a donné une principauté dans le canton de Vaud en Suisse, il va se réfugier en Suisse mais le coup du sort c'est qu'un de ses cousins qui est un escroc et qui se prétend prince du sang en Perse euh, est en train de ruiner ses affaires donc Tavernier va partir pour essayer de régler ses affaires en Orient alors qu'il a plus de 80 ans et le roman se situe à Moscou en 1689, au moment où Tavernier va mourir. Pourquoi est-ce qu'on se retrouve là Parce qu'au départ, il y a un libraire d'anciens, bibliophile, qui euh, fait un catalogue de livres rares qu'il a, et il est l'ami du narrateur. qui pourrait être Bertrand Leclerc, mais enfin, le narrateur. Et euh, pour vendre ses livres de bibliophilie, il demande à son ami de faire des petites notices. Et là, il lui confie un carnet qui a été rédigé, rédigé par un certain Melchior Soubéran, qui a 14-15 ans, et qui est l'arrière-petit-neveu de Tavernier. Il est avec son grand-oncle à Moscou quand l'autre est en train de mourir. Et le narrateur lit ce carnet, essaye de comprendre comment s'est passée la mort de Tavernier. Et on va avoir un feu complètement fou parce que le carnet en question, il est plus ou moins lisible. Il y a des pages qui ont été arrachées, Donc on va sans arrêt essayer de comprendre ce qui se passe réellement à Moscou et au bilan d'une vie folle, celle de Tavernier, en 1689. Mais il y a forcément des fausses trappes, il y a forcément une intrigue quasi-policière pour savoir où est le vrai du faux. Mais comme c'est vu d'aujourd'hui, il y a encore un autre niveau, c'est quand est-ce qu'une fiction devient crédible Quand est-ce qu'un témoignage est pris pour réel Donc, Au confins du Soleil, c'est une formidable aventure pour voir quelqu'un qui a été l'un des aventuriers les plus extraordinaires de son temps, un des succès économiques les plus spectaculaires, broyé par les enjeux religieux qu'on évoquait à l'instant. Mais en même temps, pour Leclerc, c'est une occasion de réfléchir à qu'est-ce que c'est qu'écrire, qu'est-ce que c'est que lire. Et à la limite, on ne saura jamais vraiment euh, quel est le bon livre. Est-ce que ce qu'il a transcrit, ce qu'il a résumé pour la notice du bibliophile, c'est réellement l'histoire que racontait Soubéran Ou est-ce que tout ça a été maquillé, truqué, en partie mutilé Chacun sera son, son opinion. Ce qu'il y sûr, c'est que Leclerc, qui se déguise derrière le narrateur, est en train de nous inciter non seulement à rencontrer cette histoire et ce personnage, mais aussi à nous interroger sur qu'est-ce qu'une fiction et est-ce qu'une documentation garantit le réel Sa réponse à lui, c'est certainement pas.
0: Merci beaucoup. On va donc euh, clore ce premier temps de trois romans autour du roman et de l'histoire, de la grande histoire, et on va se décentrer un petit peu en... Allant toujours vers des romans qu'on pourrait dire euh, historiques, mais plus d'une histoire de famille. Et euh, on va commencer par euh, se transposer euh, au début du XXe siècle en Angleterre, dans le Sussex, avec euh, la saga des Casalets. Casalets, je tu sais pas comment on prononce. Casalets euh, d'Elizabeth Jane Howard. Et donc on va être au cœur d'une intrigue familiale entre deux guerres.
1: Alors, euh, Été anglais euh, d'Elizabeth Jane Howard, c'est le premier tome euh, d'une saga, la saga des Casale, qui a été écrite, il me semble, dans les années 80-90 et qui reparaît euh, aujourd'hui. Été anglais, ça va, je pense, beaucoup parler aux personnes qui euh, ont pu regarder la série Downton Abbey, par exemple. Euh, si vous aimez l'univers euh, un peu désuet et bucolique euh, britannique, vous allez être absolument conquis et euh, et ravie, puisque nous allons rencontrer la famille euh, Casalet, une famille plutôt de la, de, la haute, euh, de la haute bourgeoisie, assez aisée, avec euh, les parents relativement âgés qui vivent euh, dans une très grande maison à la campagne, et les quatre, euh, les quatre enfants qui, eux, ont fait leur vie, se sont mariés, ont eux-mêmes eu des enfants. Et on va suivre comme ça un petit peu chaque personnage euh, de, dans leur vie, euh, euh, on va dire, de manière très euh, individuelle. Et au moment de deux étés où toute la famille se retrouve dans la maison familiale et où les, différents, on va dire les différentes problématiques vont parfois rentrer un peu en collision, c'est-à-dire que chacun arrive avec ses questionnements, ses problèmes, ses secrets, ses envies, et tout ceci va se mêler euh, dans un paysage absolument euh, verdoyant, magnifique. Euh, euh, et c'est un roman qui, je trouve, est beaucoup plus profond euh, que l'on pourrait s'y attendre euh, au départ. Elisabeth Genouard est très fine. Déjà, elle parle d'un milieu qu'elle connaît très bien. Et en plus, elle va vraiment sonder euh, le, la personnalité et, et l'âme de chaque personnage. Euh, et on se rend compte qu'il y a des problématiques qui font que tout n'est pas euh, formidable et, et tout rose. Elle va, aussi, elle va beaucoup euh, questionner la question de la place de la femme dans ces familles, femmes souvent un petit peu mises de côté, un peu délaissées, qu'on laisse à des activités parfois un peu futiles ou qui sont là pour s'occuper des enfants, faire en sorte que la famille grandisse et que la lignée continue. La place des jeunes garçons, pareil, à qui on demande de, de prendre un rôle sans forcément se soucier de, de leurs désirs, de leurs angoisses, etc., Et euh, on suit comme ça tous nos personnages, le temps de deux étés. Et il y a un contexte historique un petit peu particulier puisque l'on est euh, à la fin des années 30. On arrive doucement, mais sûrement, sur la Seconde Guerre mondiale. On voit comment les choses politiquement se mettent en place, comment une une forme de de peur va va commencer à envahir euh, l'Angleterre qui se demande est-ce qu'il faut acheter... euh, des, des, des masques à gaz, est-ce qu'il faut euh, voilà, créer des abris, etc. Et donc, euh, on a comme ça cette espèce de collision entre un contexte historique qui peut être relativement anxiogène, en tout cas pour les personnages à l'époque, et à la fois une famille qu'on pourrait penser à l'abri de toute angoisse puisque relativement aisée, avec des domestiques, comme ça, dans une belle demeure. Et c'est ça qui est très fin. Donc, vraiment, si, c'est, euh, voilà, si l'univers euh, euh, britannique comme ça euh, vous intéresse, vous, plaît, vous allez forcément vous y retrouver euh, dans ce roman. Et en plus de ça, si ça vous plaît, c'est un premier tome, donc il y en aura d'autres à venir et euh, on risque de suivre la famille Casalet pendant encore un bon moment.
0: Merci beaucoup. Je crois que la parution du deuxième tome est prévue pour juin, donc euh, la suite arrive. Et on va à nouveau se transposer euh, en 1972 euh, aux états unis cette fois, avec euh, un roman rouge, blanc, bleu, de Léa Carpenter, publié aux éditions Gallmeister. On est encore dans une histoire de famille, mais euh, quand on déterre des fois les secrets familiaux, on va peut-être plutôt plonger euh, du côté d'une intrigue euh, d'espionnage.
2: Voilà, ouais. Donc, euh, ce roman d'une jeune euh, auteure américaine, c'est son deuxième roman publié en France, donc là, c'est chez Gallmeister, relève euh, deux défis, de faire un roman d'espionnage et un roman complotiste. Les deux à la fois, et de manière fine et sophistiquée, euh, ce qui est quand même un challenge, parce qu'il y a beaucoup de dans ce registre un peu de, bon, on va dire, un peu, quelquefois de grosse cavalerie. Donc euh, là, en fait, on va suivre une jeune héroïne, une jeune new-yorkaise, euh, très gâtée par la vie, euh, qui est née dans un milieu très bourgeois. Son père est banquier, elle s'appelle Anna. Elle, elle, c'est une jeune fiancée, en fait, qui va épouser un homme aussi euh, très bien, euh, sous tout rapport, un jeune producteur euh, qui évolue dans la musique euh, contemporaine. Voilà, très brillant, très beau, enfin, voilà, tout est parfait et euh, alors le, le roman est construit comme ça il y a un chapitre c'est Anna qui parle qui raconte ce qu'elle vit à ce moment-là donc ses fiançailles, ça sa rentrée dans le monde adulte donc euh, le, l'histoire se déroule comme ça et son voyage de noces en fait se fait sur la côte d'azur et euh, là un homme euh, voilà qu'elle ne connaît pas euh, vient vers elle et lui, lui met dans la main une clé USB et elle lit cette clé et là elle apprend que son père qu'elle, qu'elle pensait à un banquier euh, assez philanthrope, enfin voilà, quelqu'un de très bien, n'est pas du tout l'homme auquel euh, voilà qu'elle pensait euh, être. Et en fait, c'est un espion pour la CIA, spécialisé dans le les secrets, enfin industriels liés à l'Asie, voilà. Et alors, on va alterner un chapitre, c'est ce qu'elle vit elle, et l'autre chapitre, c'est le fameux ami de son père qui parle sur cette clé USB et qui lui révèle les secrets. Et elle va cheminer comme ça. Donc, c'est une jeune femme assez timide, assez euh, qui a toujours été prise en charge, protégée par la vie, et au fil des révélations sur son père, bah, du coup, elle va, ça va tomber de l'armoire, comme on dit, euh, euh, voilà, et elle va s'émanciper. Donc on suit à la fois les deux cheminements, et c'est très intéressant sur l'histoire contemporaine, puisque c'est lié à la bon, intrigue de la CIA, a, on parle du 11 septembre, euh, voilà, de la Chine qui commence à supplanter euh, les états unis d'où euh, espionnage++, plus et... Sans verser dans une intrigue complotiste, on découvre quand même une réalité cachée, qu'on soupçonne plus ou moins, mais euh, voilà, des, bon, des intérêts euh, du complexe militaro-industriel, comme on dit. Euh, voilà, donc c'est très intéressant. Moi, ça m'a fait penser euh, c'est très sophistiqué la, la langue est très fine. Et, euh, et ça m'a fait penser à des atmosphères hitchcockiennes, comme un, un film comme Soupçon, par exemple, d'Hitchcock, où le mari n'est pas celui auquel on pense. Et voilà, est-ce qu'il vous, vous, vous veut autant de bien euh, voilà, que ce qu'il prétend elle, elle réussit vraiment à rendre une atmosphère de cet ordre quoi. Un, un, quelque chose de très fin sophistiqué et euh, un suspense un peu glaçant comme ça donc c'est très intéressant, c'est assez rare dans le registre de la littérature de trouver euh, cette
1: atmosphère
0: Merci beaucoup et euh, peut-être dernier roman sur euh, les histoires de famille avec euh, des gens comme nous de Hager Lee Cohen, donc un deuxième roman traduit en français euh, qui se passe dans l'état de New York, dans un milieu plutôt rural, euh, à l'été 1914, et donc on est à la fois au moment, je crois, d'une fête de mariage, mais aussi de l'arrivée dans ce village d'une communauté ultra-orthodoxe.
1: Oui, alors, « Des gens comme nous » de Léa Hager Cohen, c'est le premier roman déjà de cette autrice euh, parue euh, en France, on va suivre la famille Blumenthal qui vive, euh, la famille vit dans, un, dans une petite ville aux états unis dans une très belle maison, une maison de famille qui est là depuis euh, des générations et des générations. Et à l'occasion du mariage de la fille aînée de la famille, toute la famille va se retrouver réunie dans cette maison, tous les enfants, la très vieille tante qui vit à proximité depuis, on va dire, toujours, les amis de la jeune femme qui se marie, etc. Et euh, des gens comme nous, c'est... Je pense que la meilleure manière de le résumer, c'est un joyeux bordel familial. Euh, c'est vraiment le, l'idée qui s'en dégage, puisque nous allons suivre tour à tour les différents personnages, les parents avec, euh, on va dire, les petits secrets qu'ils n'ont pas forcément envie de révéler tout de suite. Alors sans trop vous spoiler, puisque on, des choses que l'on sait un peu dès le départ, mais les parents ont décidé de vendre la maison, mais ils n'ont pas envie de l'annoncer tout de suite. Et puis, euh, euh, l'un des fils euh, bah, fait parfois un petit peu des conneries dans son coin, mais il n'a pas trop envie d'en parler non plus. En fait, voilà, chacun, comme ça, a ses petits secrets, a ses, euh, euh, ses souvenirs aussi qui arrivent avec le fait d'être dans cette maison, de revenir euh, pour certains, et notamment la tante qui, très âgée, a passé son enfance dans cette maison, a beaucoup de souvenirs à, à livrer euh, sur ce qui a pu s'y passer, et notamment sur un événement dont je ne vous dirai pas grand-chose, qui s'est produit, mais qui a fondamentalement marqué l'histoire de la famille. Et, en fait, rien ne va vraiment se passer comme prévu, puisque c'est toujours euh, finalement ce qui se passe lors des gros rassemblements familiaux, c'est que ça peut partir un petit peu dans tous les sens. Et là, euh, ça le fait avec, je trouve, une joie très très vivifiante euh, et en même temps une exploration des personnages un petit peu acide puisque on ne va pas enfin euh, euh, Léa Cohen ne va pas être euh, particulièrement tendre avec tous ces personnages. Et au-delà de euh, l'intrigue, on va dire, purement familiale, effectivement, la, la famille voit euh, l'environnement autour de la maison et dans cette ville changer petit à petit, puisque la famille Blumenthal est juive, et dans, la, dans le village arrive petit à petit une communauté juive ultra-orthodoxe, ce qui, eux, leur pose aussi un peu la question de eh bien, comment, comment vivre, finalement, les uns avec les autres, et ça va poser, comme ça, pour eux, euh, pas mal de questions et euh, peut-être euh, modifier euh, leur comportement vis-à-vis de leurs voisins ou vis-à-vis de, de, de la décision qu'ils avaient de quitter cet endroit. Donc c'est... Euh, euh, comment vous dire Souvent, on me demande des conseils euh, en librairie sur des romans qui ne soient pas plombants et qui puissent être euh, relativement joyeux, mais bien écrits, mais avec du fond, sans être euh, clichés ou sans être et ben, Des gens comme nous, C'est exactement ça. Ça fait du bien, mais il y a vraiment une profondeur. Donc, euh, à découvrir.
0: Je crois qu'on peut noter, parce que c'est une demande qu'on a aussi très régulièrement en bibliothèque. Donc, on on a tout de suite le conseil. Et euh, bah, dernier temps, sur tout tout ce bloc autour de l'histoire, la grande histoire, les histoires de famille, euh, j'ai un un défi, c'est de demander à Philippe Jean Catanqui de parler en 10 minutes de trois... Trois ouvrages, trois essais d'histoire. Vous avez remarqué d'histoire. que
3: j'en ai eu huit, quand les autres en ont six, c'est une preuve que je triche. Je triche oui. Et d'autre part, je vous rappelle quand même que ce que Aurélien n'a pas dit, c'est qu'en général, la rentrée littéraire d'automne était essentiellement consacrée à des romans, et que traditionnellement, depuis qu'on a inventé le, le Rendez-vous du printemps, il se voulait ouvert à d'autres catégories. C'est-à-dire que, L'an dernier, par exemple, on vous a proposé une bande dessinée qui depuis d'ailleurs, a été co- sacrée à Angoulême, hein, Révolution Thomas, euh, à l'association, euh, pas l'association, euh, aux éditions de l'an 2 acte sud euh, donc on va ailleurs et donc c'est pour ça que moi j'avais choisi trois livres d'histoire qui posent le problème de qu'est ce que c'est que l'histoire aujourd'hui alors on va commencer par le plus classique des trois qui est sorti la semaine dernière il s'appelle terra incognita une histoire de l'ignorance d'alain corbin Alain corbin tout le monde connaît enfin on a entendu parler depuis le mien semaine avant qui une histoire d'odorat le territoire du vide qui racontait comment on s'appropriait le bord de, de mer qui avant faisait peur et qui deviendra le lieu des villégiatures courant du 19e siècle en passant par des livres je dirais plus légers, notamment deux qui sont pas les m- plus importants qu'il ait fait, mais qui disent bien la dérive, enfin la dérive. Sa tentation actuelle d'aller vers d'autres types de sujets. Il avait fait notamment il n'y a pas très longtemps la douceur de l'ombre où il travaillait le problème de la luminosité et plus récemment encore la fraîcheur de l'herbe. Donc là aussi on, on a la limite avec la poésie. Là il vient de l'histoire pure et dure. De quoi est-ce qu'il s'agit Il s'agit de se dire mais sur les cartes autrefois, dès qu'on ne savait pas, on mettait une cognita. Terre inconnue, et puis on se débrouille avec, on fera la cartographie plus tard. Lui, il est parti du principe que quand le tremblement de terre de Lisbonne a lieu, en 1755, qui a tant marqué Voltaire et les gens de l'encyclopédie, on ne sait pas du tout d'où ça vient. On ne sait pas d'où vient le tremblement de terre, il y aura un tsunami, il y aura un incendie, enfin, c'est un désastre absolu, et on se pose plein de questions. Mais comment va la Terre et comment fonctionne-t-elle et puis, il va aller jusque vers 1900, le dernier grand événement qu'il va traiter, c'est l'explosion du volcan Krakatoa dans les, la péninsule indonésienne en 1883. Et là encore, les gens, 150 ans après, se disent, mais comment fonctionne la Terre Mais qu'est-ce que c'est que ces colères-là Qu'est-ce que c'est que ces mécanismes-là Or, en trois temps, il va nous expliquer comment le XVIIIe siècle et le siècle des Lumières analysent l'air, analysent le sol, analysent le sous-sol et notamment la grande conquête du XVIIIe, c'est les premières montgolfières. Pour la première fois, l'homme va dire, bah, allons voir allons voir ce qui se passe là-haut, donnons-nous les moyens d'y aller. La deuxième partie va nous traiter de 1800-1850, et on reprendra tous les mêmes thèmes. La fascination pour la montagne, déjà à l'époque des Lumières et de montgolfiers, les premières ascensions du Mont-Blanc. On va donc se demander comment fonctionnent les glaciers, comment fonctionne cette haute montagne qu'on voit de loin et qui d'habitude fait peur et qu'on ne va pas véritablement visiter. La première partie du XIXe va y aller et va apprendre des choses très lacunaire, mais il va apprendre des choses. Alors que la plupart des gens qui ont n'ont pas une terre à gérer, mais un terroir, voire un tout petit territoire, ne sait rien. Le gars qui vit à la campagne, ou qu'elle soit, il ne sait rien de ce qui se passe en montagne ou en mer. Celui qui vit à Paris n'en sait pas davantage. Donc, c'est l'ignorance commune qui fait le point commun, mais en, en soi, il y a quand même des gens qui s'aventurent pour essayer de comprendre le mécanisme du vivant, enfin, du, du, de l'actif, on va dire, au niveau de la terre. La troisième partie, c'est celle qui se rapproche le plus de nous, c'est celle qui va accompagner toute la création de Vulverne. Rappelez-vous quand même que dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est le moment où Marie Chelet euh, utilise les glaciers euh, pour euh, mettre du fantastique partout. Donc on va avoir, il y a façon dont on voit l'homme euh, et le créateur euh, s'approprier le monde dans ce qu'il ne comprend pas pour aller toujours plus loin, soit pour essayer de décoder ce qui se passe, soit pour, au contraire, augmenter le côté terrifiant. Et quand le livre se termine, on est vers 1900, on s'aperçoit qu'en fait, on ne sait encore rien. À cette époque-là, on pense qu'il y a de la mer au pôle et qu'il n'y a pas de terre du tout, alors que, bien sûr, le pôle sud va être découvert peu de temps après. Donc, on s'aperçoit qu'en fait, à une époque donnée, la masse de l'ignorance est bien plus considérable que la masse du savoir. Et c'est une façon pour Corbin de nous dire, euh, est-ce qu'on est vraiment sûr d'en savoir plus aujourd'hui En nous obligeant à comprendre comment on a découvert l'aérien, le sol, le sous-sol, et globalement, la téléphonique des plaques, tout ce que vous voulez, ce qu'on ne savait pas quand le livre est refermé, c'est donc une histoire de l'ignorance, c'est en fait le dénominateur commun de notre condition humaine. On se vante de savoir énormément de choses, en fait, ce qu'on ne sait pas, et qui nous fédère, est bien plus important. Donc, ça rend extrêmement humble. C'est un livre qui apprend à être modeste, et ça fait plutôt du bien quand on est entouré de donneurs de leçons. De, de c'est pour ça que le deuxième livre que j'ai choisi, c'est un tout petit texte qui est paru au mois de février, qui ne coûte même pas 10 euros, qui s'appelle Histoire, de Guillaume Mazot. Or, Guillaume Mazot, c'est un excellent professeur d'histoire moderne. Il enseigne à au Paris, Panthéon, Sorbonne. Et alors cette collection est formidable, je ne sais pas si vous la connaissez. Elle s'appelle Le Mot est faible. Et euh, elle a été inaugurée l'an dernier par l'excellente Ludivine Bantini qui avait fait un premier volume sur le mot de, euh, de révolution. Pour comprendre la collection, il faut juste voir la phrase d'Orwell qui sert de modèle. C'est la pire chose que l'on puisse faire avec les mots, c'est de capituler devant eux. Donc dans cette collection-là, un, un chercheur s'empare d'un mot. Et essaye de lui rendre son véritable sens alors que la vulgate l'a totalement altéré. Il y a eu le bouquin sur Révolution du Divine Bantini, il y en a eu un sur Peuple, il y en a eu un sur École. En même temps que celui de Guillaume Mazot paraît de Samuel Hayat un livre qui s'appelle Démocratie, à chaque fois il s'agit d'analyser ce que ce mot dit et comment maintenant, à cause d'une espèce de vulgarité du propos politique ordinaire, on lui arrive à lui faire dire l'inverse de ce qu'il est. Quand vous parlez de euh, progrès, généralement, vous pouvez en faire un un écueil aujourd'hui, en disant, oui, mais vous parlez d'un progrès, finalement, tout a un coût, un salaire, c'est un problème de de coût, alors qu'avant, on disait simplement que c'est la la reconnaissance d'un travail. Donc, cette façon dont le vocabulaire aujourd'hui est totalement dénaturé par les médias, par les politiques, par les discours idéologiques, suppose cette besoin de remettre les choses à plat. Et euh, Mazot fait, sur le mot « histoire », des constats absolument sidérants, euh, par exemple, oui, il y a des phrases qui, de temps en temps, dans le bouquin qui est déjà très court, de temps en temps s'arrête sur une double page où vous avez une pensée plus forte qui est assénée, comme celle-là, jadis réservée aux lettrés et aux notables. La pratique de l'histoire s'est plus démocratisée que jamais, en partie grâce au progrès de l'alphabétisation et de la scolarisation. Elle est devenue une pratique sociale ordinaire. Donc il va aussi bien traiter de l'histoire des savants, l'histoire des historiens, que l'histoire de Stéphane Bern ou de Laurent Deutsch, parce que c'est aussi une façon de correspondre aux besoins d'histoire de des gens. Et il y avait une phrase que je voulais vous sortir parce qu'elle est très importante. Euh, toc, toc, toc. Hop, c'est à propos du patrimoine, parce que maintenant, on fait plus du patrimonial. L'histoire ne sert plus qu'à ça, quasiment. Euh, pof, est-ce que je vais vous la retrouver Sinon, on se passerait autre chose. C'est pas grave, mais c'est dommage. Euh, oui, enfin, je peux vous dire celle-là qui est pas mal non plus. L'enseignement de l'histoire reste surchargé d'attentes civiques, comme si les leçons du passé pouvaient magiquement aider à vivre ensemble ou à restaurer des valeurs républicaines ce que nous assignent la plupart des ministres, quelle que soit leur tendance. L'histoire, c'est autre chose que ça. Et donc, en apprenant à repenser ce qu'est la discipline, en reprenant ce qu'est euh, l'interrogation qui fait véritablement qu'aujourd'hui on en a besoin, ce livre-là vous remet les idées en place et vous oblige, dès qu'on parle d'histoire, à vous demander si c'est réellement de l'histoire ou une espèce de charabia idéologique pour faire passer des mesures parfaitement prévisibles qui s'habillent d'une espèce de panoplie, de déguisement euh, qui ne mérite absolument pas qu'on les appuie de références précises. Le troisième bouquin que je voulais mettre dans cette série-là, il est absolument génial. Ce petit gars, il est prof à Nanterre. Il est euh, au départ spécialiste de la Grèce et de la Rome romantique. Il est un ancien élève de l'école française de Rome. Il n'est que maître de conférence. Il n'est pas encore prof. Il est trop jeune. Il s'appelle Gilles Ferragu. Et ça s'appelle Otage, une histoire de l'Antiquité à nos jours. Alors pourquoi ce bouquin est génial Tout bêtement, d'abord, ne le confondez pas avec l'otage de Nina Braoui qui fait partie de la rentrée de janvier. Ne le confondez pas avec l'otage de Paul Claudel, même s'il y a un lien. On va euh, peut-être l'évoquer. Ce bouquin-là, il se dit, mais.. Qu'est ce que c'est qu'un otage depuis l'antiquité grecque depuis l'antiquité romaine parce que vous le savez déjà dans les cités grecques quand elles sont en conflit quand on règle un problème par la paix. Il y a ce contrat d'amnésie qui fait qu'on n'a pas le droit d'évoquer le conflit sous peine de mort pour qu'on arrive encore à vivre ensemble. Mais il y a aussi souvent des otages dire que les fils de bonne famille sont élevés dans la cour de celui qui a gagné d'abord pour le connaître et pour préparer la paix à venir puisqu'on est élevé par son ancien ennemi mais aussi parce que, d'une certaine façon, c'est un gage. Donc, au départ, le est un hôte, c'est presque un invité, un invité contraint, donc euh, ambiguïté, mais il est bien traité. Et c'est grosso modo la ligne qui va marcher jusqu'à 1748, c'est le traité d'Aix-la-Chapelle. Entre-temps, on va tomber sur des gens qui vont faire un système politique. Tout le monde connaît l'épisode des bourgeois de Calais avec Édouard III, mais c'est aussi Édouard III qui fait rançonner le roi d'Écosse qu'il a capturé, qui rançonne le roi Jean Le Bon qu'il a capturé aussi à la bataille de Poitiers. Autrement dit, gagner une bataille, c'est intéressant si on peut capturer les gens Pour en faire une source de revenus. Et bien sûr, tant que la rançon n'est pas payée, la personne est otage. Charles d'Orléans, capturé à Zincourt, devait payer la rançon de son frère, son jeune frère, qui était capturé depuis 1412, comme il est lui-même capturé, il fera 25 ans de tour de Londres. Parce qu'il n'aura jamais les moyens de se payer sa libération. Donc cette pratique de l'otage, elle est à la fois très ancienne. Elle peut être généreuse en disant apprenons à vivre avec notre ennemi. Souvent, quand une jeune princesse était promise à un prince, elle était élevée dans la cour de celui qui allait être son mari. Donc forcément, il n'y avait pas de problème dehors. Elle était effectivement formatée pour grandir à la cour des Valois parce qu'elle allait devenir reine de France. Prenez Marie Stuart, reine d'Écosse, qui était élevée à la cour de France parce qu'elle va épouser François II. Donc c'est quelque chose d'assez classique. On ne peut pas parler d'otage. Là, c'est une invitée de prestige, mais qui est quand même retenu à un endroit. Donc, là, il y a quand même une espèce d'urbanité dans l'otage, même s'il si y a des arrière pensées économiques très souvent, qui ne sont pas spécialement euh, porteuses. À partir que la chapelle fin de la guerre de succession d'Autriche, 1748, ça change. Parce que dans le droit, dans les traités, on dit pour garantir le traité, on prendra des représentants des principales villes en otage. Mais on est au moment des lumières. Et là, les juristes, pensez à Montesquieu, à tous ceux de, qui sont dans sa lignée, s'indignent. On ne peut pas prendre un individu, l'individu est euh, inaliénable, en euh, contrepartie d'un contrat politique. Et donc, on va commencer à s'insurger contre la pratique de l'otage. Donc, on va l'interdire, petit à petit, enfin, on va l'interdire. On n'y aura plus recours, parce qu'elle choque les esprits. On y aura recours, pendant la, ré- la Révolution française, quand on est dans des conflits extraordinairement violents entre République ou Monarchie, parce que là, il ne s'agit pas de faire de cadeaux, mais on va à nouveau y renoncer après, Jusqu'à ce que les États ayant renoncé à la politique de l'otage, garantie de l'exercice d'un traité de paix, la notion de l'otage soit d'un seul coup réservée au terrorisme. Parce qu'à partir du moment où vous voulez faire pression sur un système, vous pouvez prendre quelqu'un en otage, vous pouvez menacer d'exécuter quelqu'un que vous avez capturé pour faire céder les institutions qui, elles, ne veulent pas de la technique de l'otage. Et cette bascule, elle s'est opérée à cause des lumières au milieu du 18e. Ce bouquin nous raconte tout ça. C'est bourré d'exemples, c'est, bourré, c'est extrêmement vivant, c'est extrêmement bien écrit. Et d'un seul coup, vous avez le sentiment que, sur cette notion-là qui nous paraît très moderne, les otages de Daesh, les gens qu'on met en première ligne alors que les bombes vont arriver et tout, on se dit, mais c'est ignoble. C'est une façon contemporaine de vivre un moyen de faire pression à l'international, dont les cités grecques, puis Rome, avec euh, les gens de Tarente, à l'époque de la guerre de Carthage et tout, ont fait, en quelque sorte, l'apprentissage. Simplement, la philosophie en a changé, parce qu'entre-temps, on a découvert la valeur de l'individu, et ça, c'est le XVIIIe siècle, et qu'à partir du moment où l'individu devient sacré et inaliénable, l'État ne peut plus s'en servir. Du coup, il doit. la technique de l'otage va être réservée aux terroristes, quels qu'ils soient, que ce soit des anarchistes, pensez à Domoro, pensez à tout ce que vous voulez, pensez à Ingrid Vettancourt, qui a été l'otage des Farc, pensez à euh, Florence Aubna. Ben, c'est, c'est quelque chose qui nous entoure et qui nous parle encore. Et ben, grâce à ce bouquin-là, vous comprenez qu'en fait, c'est pas un fait de société. C'est là qu'il faut savoir faire de l'histoire et pas euh, mélanger n'importe quoi, mais comprendre que les fils qu'on doit tirer pour comprendre le monde dans lequel on vit, et ben, ils sont bien plus ténus et bien plus forts qu'on ne le croit et ils doivent absolument échapper à la caricature. Donc, quand on veut se nettoyer l'œil, quand on veut d'un seul coup comprendre le monde qui nous entoure d'une façon construite, eh ben, il faut lire Gilles Ferragu, Otage, une histoire de l'antiquité à nouveau. C'est un inédit en folio, ça ne vaut pas cher. Et c'est sorti le 27 février. Voilà.
0: Merci beaucoup pour ce détour prolongé dans les essais historiques de la rentrée d'hiver. Retour au roman, même s'il y aura euh, d'autres petites incartades dans d'autres genres. Euh, retour au roman avec euh, une, une tendance, une proposition de, de roman avec euh, des personnages féminins forts. Euh, on va commencer avec Chasse à l'homme de Sophie Le Tourneau, euh, paru aux éditions La Plopade. Alors, quand j'ai euh, essayé de préparer, euh, j'ai regardé de quoi il s'agissait, bah, j'ai pas forcément très bien compris. Donc, Chasse à l'homme, de quoi s'agit-il
1: alors, Chasse à l'homme est un ouvrage euh, relativement étonnant. On va dire que les éditions de La Peuplade aiment euh, publier de, des textes euh, parfois étonnants, des, de la poésie, de l'autofiction, parfois des, des traductions euh, de pays nordiques. C'est une maison d'édition québécoise qui fait la part belle euh, au roman. Euh, au Roman du Québec avec cette euh, langue qui parfois peut nous sembler euh, un peu exotique avec euh, son vocabulaire euh, euh, auquel on n'est pas forcément euh, euh, tout à fait habitué. Sophie Les Tourneaux, elle va jouer avec le genre de l'autofiction. Chasse à l'homme, c'est un texte, euh, j'ai même pas envie de dire un roman puisque c'est vraiment une autofiction qu'elle écrit euh, après une expérience de quelques années où elle quitte le Québec après avoir consulté une voyante qui lui dit qu'elle va trouver l'amour à Paris. Elle se dit « D'accord, j'y vais et j'écris un texte. » Et en fait, la réalité dépasse le roman, le roman dépasse la réalité, tout, se, tout s'imbrique et se mêle, on, a du, on ne sait pas ce qui est vrai, ce qui est inventé, on suppose que tout est vrai, mais, mais peut-être que non. Euh, et on va suivre comme ça son parcours où, euh, voilà, sur les conseils de cette voyante, elle va euh, la suivre un peu aveuglément, lui faire confiance et se laisser porter, et par la littérature, et par le texte qu'elle est en train d'écrire, et par euh, les conseils de cette femme. Et euh, elle marche, à ce moment-là, dans les pas euh, de ce qu'a fait la, la plasticienne euh, Sophie Kall, qui avait également, euh, sur les conseils d'une voyante comme ça, eu un peu le même genre d'expérience. Donc à la fois, elle se coule dans une histoire euh, littéraire, euh, artistique, mais elle trace aussi son propre sillon en allant réinterpréter euh, tout cela à sa sauce. Euh, le texte est mis en forme, alors je vais essayer de vous montrer ça, ce sont en fait de, tout, de à chaque fois de très courts passages, comme des fragments, comme des, des pensées. Euh, alors, tout est très bien articulé, hein, ça, fait, ça fait sens, euh, on suit tout à fait le, le cheminement euh, de sa pensée, de son expérience, etc. Et moi, je pense que c'est vraiment un objet littéraire à découvrir, à la fois pour euh, découvrir le, le style euh, de Sophie tourneaux pour se plonger dans une histoire absolument étonnante, euh, pour... Euh, Peut-être redécouvrir un peu le genre de l'autofiction si on n'est pas forcément euh, familier euh, de, cette, de cette pratique littéraire. Euh, ou ne serait-ce que pour euh, mettre un pied dans le travail des éditions de la peuplade et euh, découvrir une maison d'édition extrêmement qualitative, euh, étonnante. C'est vraiment, le, c'est vraiment le terme. En tout cas, moi, je trouve qu'il y a énormément de beaux textes chez eux dans des styles tout à fait variés. Et voilà, c'est... c'est Effectivement, un objet où on a du mal à savoir euh, quand, on, quand on regarde au départ euh, de quoi il s'agit. Ce n'est pas un roman, c'est autre chose. À vous, euh, peut-être, de définir euh, lors de votre lecture euh, ce que c'est pour
0: vous. Merci. Et on va enchaîner sur les personnages féminins avec un roman paru chez Zulma, euh, Les sœurs de Blackwater, d'Alison Agi. Euh, donc, euh, un roman qui est dans un genre assez prisé, la dystopie dans une Amérique décimée par les fièvres. donc ce ouais, de l'anticipation Je pense,
2: oui. <rire> et, et donc, c'est, euh,
0: c'est euh, l'histoire d'une femme, <rire> il n'y aurait plus qu'une femme, qui est capable de lire, écrire et de fabriquer de l'encre et du papier.
2: Donc c'est un, un roman, une première traduction en France d'Alison Hadji, chez Zulma, une jeune, jeune auteure américaine qui tricote trois fils euh, qu'on voit beaucoup actuellement dans la littérature euh, contemporaine. Donc, le, la dystopie, voilà un monde on ne sait quoi. Enfin, un monde, euh, on n'arrive pas à savoir ce qui a pu se passer. Si c'est une apocalypse nucléaire, une guerre euh, civile, ou en tout cas, voilà, la société a basculé dans une société très violente. Il euh, n'y a plus que des t- sortes de tribus, en fait, qui sont, qui survivent. Donc, il y a le survival du coup. Voilà, on est obligé de, voilà, on est complètement accaparé par la, la survie matérielle et la figure de, de la sorcière qu'on voit beaucoup aussi dans les romans actuellement. Donc là, il s'agit de deux sœurs, dont une seule survit encore. Euh, deux sœurs qui avaient conservé le, le secret de l'écriture et de la lecture. De, de, et donc il n'en reste plus qu'une qui n'est plus la, la dernière femme de, de, ces, de ces tribus survivantes, à savoir lire et écrire. Donc ce que je trouve très fort dans ce roman, c'est le personnage qu'elle arrive à camper comme ça, qui est une figure très complexe, mi-sainte, mi-sorcière, mi-chamane, mi-scribe, voilà, elle a réussi à faire un personnage compliqué qui existe vraiment fortement et aussi à créer cet univers. On ne sait pas ce qui a pu se passer. On se pose la question, mais on accepte d'emblée ce postulat d'être dans ce monde. On n'arrive pas à situer l'époque, par exemple, euh, ce qui a pu leur arriver. Et euh, l'univers de cette, de cette sœur, du coup, euh, va être bouleversé par un homme qui va venir la voir, hein, qui va lui demander un service d'écrire une lettre. Donc, donc du coup, il faudra qu'elle aille aussi la lire au destinataire, parce que lui, évidemment, ne sait ni plus ni lire ni écrire. Et c'est une lettre de, de demande de pardon, de rédemption. Et ce que je trouve aussi... Il euh, bon, y a un secret aussi autour de la figure de la sœur qu'elle a perdue, qui était certainement plus brillante qu'elle, plus douée qu'elle. Il voilà. y a un secret autour de cette disparition qu'elle porte. Et euh, on pourrait penser que quand voilà, on n'est plus accaparé que par la survie matérielle, qu'est-ce qui vous fait encore bouger, qui vous met en mouvement bah, Finalement, c'est encore des problèmes moraux de rédemption. Et c'est ce, que, ce, que, ce dont rencontre ce livre. Et c'est ça qui est assez fort dans, dans cette création.
0: dernier temps de notre parcours à travers des figures fortes féminines, « Là où chantent les écrevisses » de Delia Owens au Seuil. Donc là, on est sur un premier roman euh, d'une, d'une femme qui est zoologiste, en fait. J'ai, j'ai vu à la base ce qui a un rapport avec le titre. Et euh, on va être autour d'un meurtre, d'un quarterback. Alors, qu'est-ce qu'un quarterback C'est euh, un des joueurs de football, de baseball. De
1: football. Football américain. américain. Pardon. Euh Là où chantent les écrevisses nous emmène en Virginie-Occidentale, aux États-Unis, dans les années 50. On est sur la côte atlantique, dans une petite euh, bourgade relativement modeste. Et on va s'intéresser plus particulièrement à Kia, qui est une, une enfant au début de ce roman, qui vit avec sa famille euh, extrêmement euh, démunie dans les marais proches de, proche de la ville. Alors, les marais, c'est vraiment cette zone relativement sauvage, avec une faune et une flore euh, extrêmement abondantes. Mais c'est également là que vivent euh, les familles les plus désargentées. Et euh, la jeune Kia va être rapidement livrée à elle-même, puisqu'elle voit euh, sa mère, euh, ses frères et sœurs euh, partir, essayer de chercher un peu mieux. puis son père, un peu absent, qui un jour finit par euh, lâcher l'affaire complètement et ne pas revenir. Elle a une dizaine d'années, elle se retrouve comme ça, euh, seule, euh, elle se débrouille, elle pêche, elle euh, ramasse des coquillages qu'elle troque contre un peu de, d'essence pour son, le bateau euh, familial euh, ou un petit peu de, de gruau euh, pour se préparer à manger. Et elle va avoir euh, la grande chance de tomber sur quelques personnes qui vont l'accompagner dans son apprentissage, dans, dans le fait de, de grandir, de devenir une jeune fille. Il va y avoir notamment Tate, qui est un, un garçon un tout petit peu plus âgé qu'elle, qui euh, va euh, avoir envie de, de l'aider à s'en sortir, de lui apprendre à lire, à écrire. Euh, et on va suivre comme ça son parcours jusqu'à l'âge adulte. Et entre ces chapitres, euh, on va euh, euh, voir euh, des chapitres qui se passent une dizaine, quinzaine d'années plus tard, lorsque effectivement le corps d'un, d'un jeune homme euh, est retrouvé dans les marais. Et automatiquement, les soupçons vont se porter sur qui euh, a cette jeune femme qui euh, s'est toujours débrouillée un peu toute seule, qui n'a pas vraiment été vers les autres pour s'intégrer, euh, et où euh, la population de la ville a encore des préjugés sur le fait qu'elle soit une espèce de sauvage, euh, euh, analphabète, euh, voilà, complètement inadaptée à la vie sociale. Donc là où chantent les écrevisses, c'est un roman avec un très beau portrait de jeunes filles, de jeunes femmes et de femmes euh, sur ce personnage de Kia. C'est un très beau roman d'émancipation. Mais, euh, comme euh, on l'a mentionné tout à l'heure, euh, Delia Owens, elle, euh, elle, est, euh, elle, est, euh, elle connaît très bien son sujet euh, dans tout ce qui va concerner la faune, la flore, puisqu'elle <rire> nous entraîne au cœur d'une nature absolument luxuriante qui nous dépaysent complètement. Alors là, on est euh, plongé euh, dans euh, la forêt, sur les plages, avec euh, des euh, hérons qui passent. Euh, voilà, ça nous change de ce que l'on peut euh, connaître et voir tous les jours. Et euh, c'est, c'est un roman qui est, qui est très chouette, qui se lit très bien, qui est extrêmement fluide euh, et qui, euh, je pense, peut facilement euh, vous embarquer. En tout cas, euh, moi, je me suis mis le nez dedans. Et puis... Euh, Et puis deux jours plus tard, je refermais euh, presque à regret euh, ce roman parce que je n'avais pas vraiment envie de de quitter le personnage principal. Donc euh, voilà, à Delia Owens, une jeune autrice à découvrir et et à suivre.
0: Merci. Et pour continuer, on va changer de genre un petit peu romanesque. Là, on était dans dans le roman. Et euh, je me souviens avoir assisté à une des dernières éditions du comptoir des lectures où on nous disait « Mais pourquoi vous ne parlez pas de polar ?» Alors je ne sais pas si on va parler à proprement de, pas de polar, de romans noirs, de thrillers, d'intrigues. Euh, mais en tout cas, on va avoir un temps euh, autour euh, de, de ces sous-genres, de ces genres littéraires-là, avec un premier titre qui s'appelle « La neige sous la neige » d'Arno Sarr, publié à la fosse aux ours, maison d'édition lyonnaise, et euh, avec une intrigue qui se passe dans les quartiers malfamés de Tallinn, en Estonie.
3: marqué Tallinn, comme ça, si on n'a pas compris qu'on est en Estonie, franchement, l'éditeur aura tout fait pour nous. Euh, d'abord, levons le lièvre tout de suite. D'habitude, on donne le nom des traducteurs de livres. Alors, je peux vous dire le nom de celui qui a traduit ce livre-là, mais vous remarquerez, quand vous le rentrez entre les mains, que s'il est traduit par Patrick Vighetti il n'y a pas de quelle langue c'est traduit comme a priori ça se passe à Tallinn en Estonie on se dit ça doit être de l'Estonien, pas du tout parce qu'en fait c'est un pseudo Arnaud c'est en fait Alessandro Pericinotto, qui est un écrivain italien assez connu que dans le premier livre véritablement notable s'appelait La chanson de Colombano que vous avez peut-être lu il y a une vingtaine d'années qui est une espèce de nom de la rose c'est une intrigue criminelle en 1533 dans les montagnes alpines au moment de la renaissance et où un pauvre homme est, assez, est accusé d'avoir commis quatre meurtres horribles, il n'y est pour rien, et c'est un jeune juge qui, avec une méthode preuve de celui de Guillaume de Baskerville dans Le Nom de la Rose, va réussir à lui sauver la vie, la mise et rétablir la vérité. Donc, Périssinotho, on le connaît, c'est un auteur de romans policiers, c'est un chercheur, c'est un universitaire qui fait des pas de côté en faisant des romans policiers. Il a fait, d'ailleurs, des sagas, des cycles. Or, là, de, c'est le deuxième, hein, euh, la deuxième enquête euh, d'un personnage qu'il a inventé qui s'appelle Marco Curisma. Marco Curisma là, est en couple avec euh, sa collègue, Christina Loup. Donc, d'un seul coup, ça change un peu la donne. Alors C'est une intrigue policière assez classique, si ce n'est que le monsieur a du métier. Hein, c'est-à-dire qu'on est à Tallinn, dans un quartier mal famé, là où se font les échanges de drogue et des choses comme ça. Il neige tout le temps, euh, il fait très froid. Et il y a une forme qu'un chien vient gratter. Et cette forme, c'est un canapé sur lequel il couffait une jeune femme nue, qui a été, bien sûr, assassinée. Et donc, on va déneiger le cadavre, on va enquêter un peu, et on va tomber sur une espèce de réseau de, d'escort girls qui sont venus de l'étranger pour satisfaire les besoins plus ou moins lamentables de certains nantis de la société de Tallinn. Je passe sur l'intrigue. Mais pourquoi c'est intéressant Parce que le narrateur, enfin, pas le narrateur, le, l'enquêteur, il est victime de narcolepsie. C'est-à-dire qu'il avance très vite, il comprend très vite, et de temps en temps, paf il s'endort et ça fout tout par terre. Donc on a, on a une façon de être porté par l'élan de l'écriture et de l'intrigue. Et puis de temps en temps, on est brusquement en panne parce que lui-même est en panne. Et que parfois, il lui faut un jour et demi pour récupérer. Alors, ce n'est pas simplement un truc. Ça permet justement à cet homme qui est rodé à l'idée de faire des romans policiers extrêmement efficaces, de jouer avec la mécanique, avec des choses qui se passent, qu'il apprend après quand il revient à la vie normale, alors qu'il s'est passé des choses, mais qu'il ne les a pas intégrées. Du coup, il y a des décalages entre le niveau d'entendement quel est qu'a le lecteur et qu'a l'enquêteur et ceux qui travaillent avec lui, c'est assez finement joué, ça se dévore, quand on l'attrape, on ne le lâche pas. Il y a eu un premier volume dont j'ai oublié le titre parce que j'ai plus mon portable avec moi et que bien entendu l'éditeur ne donne pas le nom du premier, ce qui est quand même une sottise. En tout cas, c'est traduit de l'italien, même si ça n'est jamais dit, c'est du faux estonien et il y a une façon de peindre euh, le, la société euh, de l'univers de la Baltique et des limites du cercle polaire qui est.. Plus vrai que nature. Vous aimez les polars scandinaves d'acte
0: Sud, achetez donc les faux polars estoniens de la Fosse aux Ours. le premier s'appelait le train pour Tallinn, donc on y allait en direct et euh, pour continuer plutôt peut-être dans une veine de de roman noir plus que de polar euh, september september de shelby foot euh, qui est une réédition d'un texte de 1981 et euh, qui est publié aux éditions gallimard dans la collection la noire qui a été relancée récemment et donc on est en 1957 en arkansas Ces deux intrigues vont se mêler
2: donc euh, ouais, je vous laisse apprécier la nouvelle maquette de la collection La Noire, très belle, avec un jeu à la soulage de mat et de brillant <rire> noir. Donc Shelby Foote, c'est euh, l'autre grand auteur du Sud, euh, moins connu évidemment que Faulkner, mais euh, l'autre grand auteur du Sud des États-Unis qui est réédité là récemment. Il y a quelques années, il y a eu euh, Shiloh qui a été réédité euh, chez Rivage, qui, a, qui était un roman autour de euh, la guerre de Sécession. Et là, Gallimard réédite donc September, September. Euh, Le Semtaber en question, c'est 1957, dans le sud des états unis Et euh, on vient d'autoriser les jeunes enfants noirs à intégrer euh, les collèges euh, blancs. Et un gouverneur va prendre sur lui d'interdire la rentrée des classes de de neuf euh, jeunes élèves. Et euh, ça, c'est l'arrière-fond de notre intrigue. Et euh, Shelby Foote va peindre, avec une intrigue policière euh, un peu plus rocambolesque, un, v- un portrait très réussi euh, de toutes les tensions euh, du sud des états unis à cette époque. Il va, il va nous imaginer un portrait, enfin une bande de trois pieds nickelés en fait, un petit couple, de petits jeunes gens, et puis un troisième, euh, le célibataire qui suit euh, les deux autres, qui vont imaginer enlever un enfant, un jeune enfant de la bourgeoisie noire. C'est ça qui est un peu étonnant, c'est ces trois, bl- trois petits blancs plutôt pauvres en fait qui vont... Imaginer enfin, euh, concocter le rapt d'un jeune enfant euh, noir. Et alors, on va, on va suivre trois suspenses comme ça, côte à côte. Le suspense, donc, euh, politique, est-ce que les jeunes enfants euh, noirs vont réussir à faire leur entrée des classes Évidemment, nos trois petits malins se sont servis de ce prétexte parce que toute la police, toutes les, toutes les autorités sont occupées par ce fait divers à régler ce fait. Donc, ils en profitent, eux, pour mener euh, leur, euh, mal, leur, euh, leur rapt euh, en pensant être plus tranquilles pour mener leur forfait. Et il va y avoir un troisième suspense, c'est celui de la famille bourgeoise noire, euh, concernée évidemment par euh, l'enlèvement de leur enfant. Et et ces trois tensions comme ça qui sont menées de front, avec chaque intrigue est vue par euh, chacun des des protagonistes. Donc ça en fait un roman choral très intéressant. Et euh, on va se rendre compte aussi, contre toute attente, que la famille bourgeoise est traversée de secrets, de culpabilités. Ce n'est pas si facile, évidemment, d'être un peu émancipé, d'être un peu mieux loti que le lot commun des Noirs euh, du sud des États-Unis de l'époque. Et en même temps, il y a un suspense lié aussi, euh, assez drôle à suivre, de nos trois pléniqués qui sont trois bombes sur pattes. Quoi. On les sent totalement imprévisibles, tout peut arriver, c'est une bande de branquignoles. Donc, ces trois suspenses qu'on suit euh, comme ça. En même temps, qui donne vraiment un un portrait, je trouve, assez réussi du sud des États-Unis, avec toujours évidemment le tabou en arrière-plan, le tabou américain par excellence, celui euh, du métissage, qui qui est, mais qui est toujours caché. Donc c'est un vrai plaisir de lecture, tout en étant euh, un un portrait très réussi de tension qui habite toujours évidemment les euh, les États-Unis. Donc euh, un auteur, euh, bon, évidemment, sûrement moins brillant euh, sur le plan de la langue que Faulkner, mais euh, qui vaut le coup quand même d'être relu.
3: Écrit quand Parce que c'est une nouvelle publication en français. mais euh, Il a été publié en
2: 85, je crois. En
3: France En France. Mais 81. Mais la date Pour savoir justement où il en est. 77. 77. 77. Donc il y a un moment ouais. où un moment, on Luther King un est mort depuis ouais. 9 ans, mais voilà, où ça ouais. reste très très Ousse. chaud. Quoi. Ouais. D'accord.
2: Ouais.
3: Reclamation d'historien, je suis désolé.
0: <rire> Et on va rester aux États-Unis donc euh, avec euh, Paria de Richard Kraviek aux éditions Toussitala. Euh, on va être dans les 60s. On va peut-être être plus du côté du thriller avec un personnage qui va se remémorer un fait divers atroce.
1: Oui, euh, Stewart. est euh, un homme euh, adulte, ancien maire d'une petite euh, bourgade américaine. Stuart n'est pas toujours, euh, on va dire, très euh, honnête dans son métier. Mais... Euh, Il a pas mal de choses à se remémorer de sa jeunesse et il va profiter d'un moment pour repenser à un un événement, un fait divers relativement tragique qui a émaillé ses années de lycée, au moment où une jeune fille qu'il fréquentait plus ou moins euh, immigrée euh, polonaise euh, a été euh, violemment agressée et tuée dans le lycée. Et donc, Stuart va se remémorer l'arrivée de cette jeune fille, comment euh, les élèves du lycée et puis la population autour de lui ont pu percevoir euh, cette famille qui s'installe, cette cette nouvelle vague d'immigration assez mal perçue, avec un racisme euh, qui n'est même pas un racisme latent, qui est juste très présent, c'est très violent. Et puis, euh, comment euh, cette jeune fille s'est... un petit peu euh, ouverte à lui, comment ils sont devenus amis, comment il a commencé à la fréquenter. Et à un moment, bah, le drame euh, qui se produit. Et plus qu'un un récit comme ça, très linéaire, qui pourrait vite avoir ses limites, euh, ce qui est intéressant avec Paria, c'est que notre narrateur n'est pas fiable. C'est-à-dire qu'il a des trous, il n'est pas vraiment sûr de ce qui s'est passé. Et puis à certains moments, il se demande si tel ou tel événement, est-ce que c'est... Est-ce que c'est lui qui a fait telle ou telle chose ou pas Ça, Quand même, c'était il y a longtemps, il s'en souvient plus très bien. Et donc, euh, on oscille un petit peu entre le fait de se demander est-ce qu'on a affaire à un, un ancien euh, lycéen un peu traumatisé, un peu mélancolique de, 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 de la relation qu'il pouvait avoir avec une jeune femme, ou un personnage absolument détestable, terrible euh, et monstrueux qui a, n'a pas l'air d'éprouver le moindre remords ou regret pour ce qui a pu se produire. Donc, comme ça, il, Stuart nous balade pas mal euh, au fur et à mesure du roman. Et Paria, au-delà de cette histoire toute personnelle, c'est vraiment un très beau roman et un très fort euh, roman sur une Amérique gangrénée par le racisme, une Amérique où les classes euh, populaires et les classes ouvrières... Euh, n'ont rien de de plus et de mieux à faire que d'aller taper sur encore plus pauvres et plus défavorisés qu'eux. Et si ce n'est pas... Et les Polonais, ce sera, euh, euh, je ne sais pas, les les, les communautés euh, noires, les communautés hispaniques, etc. En tout cas, il y a vraiment cette espèce de de, de racisme extrêmement présent. Et c'est également une réflexion sur euh, ce que... euh, euh, le, le désœuvrement... La, une forme de, de, de misère un peu culturelle la drogue, l'alcoolisme etc peuvent aussi faire à des adolescents qui errent toute la journée qui n'ont pas de modèle euh, masculin euh, sur qui prendre exemple euh, et qui sont complètement paumés dans leur vie donc c'est un roman qui est très âpre, c'est un roman qui est très dur mais qui je trouve dans, dans, sa, dans sa brutalité a une très grande force euh, et qui nous plonge dans une époque avec toute la complexité euh, qu'elle pouvait avoir euh, euh, socialement parlant.
0: Merci. On en a fini de notre parcours dans ces polars et romans policiers où les enquêteurs s'endorment, où les narrateurs sont peu fiables et où les gangs sont des pieds nickelés. Donc, euh, On a quand même traversé des intrigues <rire> assez prenantes. Et pour euh, pour ponctuer ce parcours à travers les romans littéraires de la rentrée, on va s'attacher à des portraits ou à des bioromancés. Et on va commencer avec un roman de, d'Antoine Debec qui est historien, je crois, c'est son deuxième roman. Euh, donc on retourne à l'histoire pour finir avec un, un roman documenté euh, qui s'intéresse au phénomène du crétinisme alpin autour d'une figure, celle d'Eugénie. C'est le titre du roman paru aux éditions Stock.
2: Eugénie, ouais, c'est un peu notre petite éléphante woman à nous. Elle est, c'est une petite... Euh, bon, Crétin des Alpes, évidemment, euh, tout le monde pense au capitaine Haddock. Hein. Pour nous, c'est devenu plus qu'une injure de Tintin, mais ça a existé, ça a disparu. C'est une maladie qui a été éradiquée, évidemment, au début du XXe siècle, mais qui, au XIXe, était euh, courante. Hein. C'est dû, en fait, à un manque d'iode. Peut-être que vous savez, c'est un manque d'iode dans les, dans les pays de montagne, hein, qui fait qu'on développait une malformation, qui était une maladie terrible, vraiment très lourde. Les gens avaient une espérance de vie de 20 ans, étaient sourds, muets, enfin, incontinent... C'était affreux. Quoi. Et euh, alors ça se passe au 19e. Donc Antoine Debec a déjà écrit un livre sur le sujet. Euh, en livre d'historien. Voilà, il connaît très bien le sujet. Et là, il, a s'agit, il s'est attaché à une figure donc, qui a existé, Eugénie. Et euh, il nous raconte l'histoire euh, donc, de cette petite Eugénie euh, qui a un destin hors du commun, parce qu'elle va même finir par faire du, du théâtre. Elle va devenir une figure du tout Paris, ce qui est absolument euh, stupéfiant comme, euh, comme destin. Et euh, il nous présente donc deux figures, c'est les figures de ces crétins des Alpes et les figures de ce qu'on appelait à l'époque, les précurseurs en fait, des, des psychiatres ou psychanalystes qu'on appelait à l'époque les aliénistes, avant Freud. Donc c'était, euh, ben là, on est dans le positivisme un peu, si on contient. Euh, enfin, on, on a une confiance énorme dans la science. Et ces aliénistes commencent à aborder euh, des, des figures de, du, en, fin, du handicap mental euh, avec une, un regard euh, voilà, de, de médecin et en tout cas, surtout, d'éducateur. Voilà, donc, ils, veulent, euh, ils prétendent soigner, éduquer, éradiquer toutes ces, toutes ces, euh, toutes ces pathologies. Donc, ça va de bon, la figure de, comment, de l'hystérique qu'on connaît bien, hein, qui a été souvent euh, un personnage, qui est devenu un personnage de roman maintenant. Et on s'intéresse aussi euh, à ces crétins des Alpes. Donc, ils vont mener une expédition euh, voilà, pour aller chercher des crétins des Alpes qui ramènent à, à l'hôpital la, Spé- la Salpêtrière. Et ils pensent, alors, ce qui est très intéressant, chose qui est très réussie dans, dans le document, dans le roman pardon d'Antoine de Beck, c'est qu'il rend très bien compte hein, du contexte culturel dans lequel baignent ces alienistes et qui les fait prendre, euh, en, enfin, les fait aborder ce problème avec un certain angle. Ils sont conditionnés culturellement. Voilà, eux, ils se sont des éducateurs. Ils ont une, un, un, voilà, une, une, ils ont une foi dans la science. C'est dans la lignée aussi euh, plus tard des colonisateurs, Jean-Jules Ferry, qui vont penser. Euh, voilà, qu'il faut éduquer. Euh, voilà. Il y a toute cette veine. En fait. Même avant, pense, même avant oui, oui. Truffaut l'a bah, même... Le personnage d'Icarte est dans, ah. le, dans le roman. On est à cette époque où on a découvert le petit, euh, le petit garçon avironnais que Icarte, c'est, c'est le film de François Truffaut, l'enfant sauvage, par l'éducation, va réussir quand même à sortir un peu de sa misère euh, disons, psychique. Donc il pense, il prétend faire le, la même chose avec les crétins des Alpes. Il va y avoir de la casse. Voilà. Eugénie, elle, va s'en sortir un peu mieux qu'elle va développer un certain talent, enfin, elle va réussir un peu à, à chanter, c'est beaucoup dire, mais voilà, donc on s'entige de toutes ces, il y a le bal des folles, euh, de, dont a fait un roman, Victoria Masse, voilà, donc il y a toute cette culture, donc ça c'est très bien rendu, euh, le, 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 l'arrière-plan culturel et aussi la, l'arrière-plan, disons, dans lequel, qui conditionne tous ces savants, qui les empêche finalement de régler le problème. Ce sont des idéalistes, on voit là, l'idéalisme français. Voilà, qui, voilà, ils pensent que, non, un, jamais aucun être humain n'est perdu par l'éducation. On peut les, le, le sauver, l'améliorer. Et en fait, ceux qui vont trouver la solution à ce problème, ce sont les pragmatiques allemands voilà, qui vont autopsier des corps, de crétins, et qui vont voir en fait, qu'il y a une malformation, à quoi ça tient, Voilà, vraiment. Donc euh, l'idéalisme les perd et leur fait faire beaucoup de classes, beaucoup de casses, voilà. Donc c'est intéressant de voir aussi les deux, et comment... On, bah, qui fait l'ange fait la bête, c'est bien connu. <rire> Voilà, et donc ça, c'est très réussi, dans à la fois le portrait extraordinaire, le destin extraordinaire de cette petite Eugénie euh, qu'on suit, tous les personnages qui, au, au, à son contact, changent, certains en bien, voilà, pensaient que c'était euh, bon, plus proche de l'animal que de l'être humain, et finalement, voilà, vont réussir à créer un lien avec elle et en sortir grandi, et c'est surtout cette, ce conditionnement culturel qu'on ne voit jamais, finalement. Nous, on doit en avoir un qu'on ne perçoit pas non plus, qui nous fait aborder les choses sur certains angles, qui sont peut-être des erreurs, et ça, c'est très, très réussi dans son roman. Donc, il y a à la fois le plaisir de, de l'histoire vraie, qu'on aime tellement euh, avoir un destin absolument hors du commun, et en même temps, bah, tout ce, cet arrière-plan culturel qui est aussi très juste et très bien rendu. Donc, euh, un roman court, mais très riche, très intense.
3: On revient à une histoire de l'ignorance c'est pas un ah truc, oui, on avance euh, le truc. C'est, c'est une pas, ignorance ça, complète. Ça fait écho Et avec Une, euh, la une ignorance de noble, Combin. parce qu'on aimerait
2: qu'ils aient raison. Mmh. Mais leur, la façon dont ils abordent mmh. leurs problèmes leur fait faire que des, des drames, des bêtises. Et c'est le pragmatisme, en mmh. fait. C'est pas l'idéologie qui leur permet de trouver la solution.
0: Ouais. Deuxième temps de ces portraits ou de ces bioromancés, avec deux textes qui n'ont a priori rien à voir, mais que j'ai proposé de rapprocher. Euh, un qui, est autour de trois jou- qui s'appelle « Trois jours dans la vie de Paul Cézanne ah ». Euh, oui. Autour de Paul oui. Cézanne vieillissant mm-hmm. et un autre des saisons adolescentes récits oui. de Sébastien Berlandi. Okay, mais je, je fais des tirs groupés, Alors j'en profite pour
3: récupérer la citation que je n'ai pas pu vous donner tout à l'heure parce qu'elle me plaît trop par rapport à tous les gens qui sont fous de Sarkozy à Macron. La dévotion contemporaine envers le patrimoine transforme les traces et les héritages en totem d'un passé muséifié et immobile, un passé sans histoire. Donc on voit à quel point le goût du patrimoine c'est une façon de ne pas penser l'histoire mais de la mettre sous formule dans une vitrine. Allons-y avec euh, Mika Birman, Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, aux éditions Anacarsis. Alors, euh, Mika Birman, vous en avez peut-être entendu parler parce qu'il a fait plusieurs bouquins chez POL, à une époque où ça faisait très euh, avant-garde d'écriture. Ça fait longtemps qu'il écrit. En fait, c'est un Allemand qui a fait ses études de, de Beaux-Arts à Berlin, qui est peintre, et qui est venu s'installer à Marseille en 1986. Donc, il y a déjà très longtemps, il est de 59. Hein. Donc, il est arrivé à 27 ans. Il n'a jamais quitté Marseille. Et Aujourd'hui encore, il est guide conférencier dans les musées de Marseille. Il y est installé donc, depuis 35 ans. Et euh, il est toujours peintre. Mais suite à une des déboires sentimentaux, euh, il a euh, quitté sa copine. Il n'avait plus d'endroit. Il s'est aménagé un petit pub euh, dans lequel il a vécu. Et comme c'était p- trop petit pour faire des toiles, parce qu'il faisait grand format, bien il s'est mis à faire des croquis sur des carnets. Et à côté des croquis, il a commencé à écrire. C'est comme ça qu'il est devenu écrivain. C'est fondamentalement un artiste peintre qui est devenu un écrivain. Des romans chez P.O.L., des romans chez Nakarsis, notamment avec un qui est magnifique qui s'appelle Roi, qui était paru il y a 3-4 ans. Et euh, en général, il y a une démesure chez Birman. C'est quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher d'aller, je dirais pas vers le loufoque, mais vers le décalage, vers le dérapage. À la fois, il prend des sujets assez ambitieux et souvent, il se met à rire lui-même de ses engagements et à ne pas croire jusqu'au bout que son travail est réellement sérieux, ce qui donne des livres très étonnants. Or là, il est en rupture complète avec ce qu'il a fait avant, donc si vous avez lu lui avant et pas aimé, vous aimerez peut-être celui-là. Si vous avez aimé ce qu'il fait avant, venez voir ce qu'il a fait avec celui-ci, parce que c'est là que pour la première fois, à mon sens, il renoue véritablement avec son obsession à savoir peindre. Il a choisi... Trois jours dans la vie de Paul Cézanne, trois jours consécutifs. Le Cézanne qu'il dépeint vit reclus au pied de la Sainte Victoire. Il ne veut voir personne, il ne reconnaît ni ami ni enfant. Dans ces trois jours-là, son fils va venir le voir, le Paul Junior, puisqu'il appelle Paul aussi son fils. Euh, Auguste Renoir viendra tout à fait à la fin, qui est un ami avec qui il a été brouillé. Là, visiblement, ils sont en train d'enterrer l'ave de guerre. Mais ni l'arrivée de son fils, ni l'arrivée de Renoir n'arrive véritablement à le désaimanter de son obsession, peindre le paysage, donner une forme à ce qu'il voit. Et ce texte qui est très court, hein, parce que euh, d'habitude, Birman fait des bouquins euh, qui, sans être très gros, font 250 à 300 pages, mais on n'arrive même pas à 100 pages. Ce livre-là, il a la sécheresse, il a la rudesse, il a l'économie de moyens de quelqu'un qui ne veut pas s'encombrer du monde des hommes. Et euh, pourquoi ces trois jours sont importants Parce qu'au milieu de ces trois jours, il va y avoir un crime atroce, une jeune femme qu'il a croisée quelquefois dans la nature, et bien, il va la retrouver... euh, Enfin, à la renverse dans un fossé, elle a été battue par le mec qui lui tient lieu de macro, on va dire, et le surlendemain, il va la tuer. Et donc euh, Cézanne va être témoin de ça, c'est lui qui va aller prévenir les gendarmes, mais il n'a pas envie de s'embrasser avec ça, il le fait parce qu'on ne peut pas laisser euh, le corps partir comme une charogne, mais lui n'a qu'une obsession, c'est, encore une fois, se couper du monde et peindre. Et il y a des passages d'une poésie incroyable sur le travail de l'œil, sur le travail du pinceau, sur le travail du regard. À des moments, et surtout vers la fin, pour bien nous montrer que c'est tout le monde entier euh, de, du contemporain qui se joue quand Cézanne ânes changent la façon de voir le monde et changent la peinture, il est à une mutation, et ben c'est le monde où on va mettre du, un revêtement sur les routes, sur les sentiers, c'est le début du Macadam. On va voir les changements avec les premiers trains qui vont passer à portée de, euh, à portée de vue, quoi, si j'ose dire. Mais globalement, l'essentiel de l'écriture de Birman est ré- réservé à la peinture, le chevalet est installé sur la crête, au-dessus de la, euh, du bois du Pissou, à l'ombre d'un pin. Les pins donnent une ombre maigre, l'ombre d'un feu, l'ombre d'un four. Mais c'est mieux que rien. L'ombre grasse d'un saule à côté d'un étang, où se reflètent les nuages, c'est ailleurs. Ici, le paysage éclate sous les coups déraisonnables de la lumière. Des tessons s'envolent, la montagne à l'horizon décolle comme une montgolfière. La plaine scintille. Elle, d'une mouche verte, cela donne le vertige, les branches d'un pin se figent en plein vol, le ciel est bleu, le reflet blanc, la terre rouvre, une fumée, une cloche, une brise. Le peintre doit tenir compte de tout cela, un peu, mais il ne peut pas trop s'y attarder. Il doit couler une dalle, huiler le piston, organiser la lutte, apaiser la tempête, tracer une parallèle, inventer le fil à plomb, inventer le fil à couper le beurre. L'impossible n'est pas provençal. Bientôt, ces putains de cigales vont sortir de leur cachette et commencer leur rafu. Bientôt l'été, il a intérêt à finir son tableau avant. Et euh, à chaque fois qu'on parle de peinture, on est dans cette espèce d'écriture-là qui consiste à essayer de nous faire comprendre ce que Cézanne voit, ce qui le meut et ce qui fait qu'il n'a pas de temps à perdre avec le reste du monde. Et c'est en ça qu'il est à une mutation de la peinture. Il y a des passages extrêmement féroces sur la peinture de Renoir en disant qu'elle est tellement ouatée, tellement cotonneuse que forcément elle est indigente, mais c'est son amie quand même. Mais il se dit ce n'est pas de la peinture, ce n'est pas ça, rendre le réel. Et dans ce tout petit livre, on comprend grosso modo comment on bascule d'un figuratif qui se veut exemplaire, mais que la photographie va disqualifier, avec un retraitement du réel dont l'homme est presque à peine l'invité. Ce qui compte, c'est les éléments. Et là, on n'a pas forcément besoin des hommes qui sont forcément décevants. Il y a un passage où il dit euh, quand l'homme est dans le paysage, il pue visage, sans odeur. Voilà, pour Birman. Et alors, là, ça n'a pas beaucoup de rapport, quoique, parce que euh, Sébastien Verlandis, vous le connaissez peut-être, c'est son cinquième livre. Les quatre premiers étaient publiés au, chez Stock, dans la collection La Forêt, pour les trois premiers, que dirigeait Brigitte Giraud, qu'il avait invité à écrire. Il est professeur de philosophie à Lyon. Et euh, comme Brigitte Giraud a quitté Stock, puisqu'elle ne s'entend pas du tout avec Manuel Carcassonne, l'actuel directeur, depuis la mort de l'ancien directeur historique euh, dont je mange le nom, Jean-Marc Roberts, Berlandis a fait encore un livre chez Stock mais plus dans la forêt qui n'existait plus la collection verte mais dans la bleue classique et là il est passé chez Acte Sud dans la collection Un lieu où aller. Et alors Berlandis a eu cette idée assez saugrenue. Quand je dis qu'il y a un lien c'est que là on est en train de comprendre en quoi la peinture est absolument unique pour rendre le monde. Chez Berlandis c'est la photo si vous avez lu ses quatre premiers livres notamment un qui s'appelait euh, Mort qui racontait sa, son enfance dans le massif des morts, son adolescence on va dire dans le massif des morts vous savez que tous ses livres étaient entourés d'un bandeau où il y avait une photo qu'il a pris lui-même. Parce qu'en fait, il voit le monde à travers l'œil d'un appareil photo. Et là, il est prof de philo, et il dit en fin d'année à ses élèves, un mois avant la fin, euh, demain, vous venez avec votre plus beau papier et vous allez me raconter si demain, vous devez perdre la mémoire et que vous ne devez garder qu'une image qu'un moment de votre mémoire jusqu'à maintenant, et c'est des ados qui ont 16-17 ans, hein, que serait le moment que vous garderiez comme le seul euh, viatique de votre vie d'avant. Et c'est optionnel, les gamins qui ne veulent pas le faire ne le font pas. Mais 35 gamins ont joué le jeu, qui sont tous crédités à la fin. On a le nom de tous les, tous les gamins. Et c'est lui qui réécrit les souvenirs des enfants, sans doute en les transposant un petit peu, mais seulement un petit peu. Il y a une vraie unité d'écriture. Mais globalement, on va rentrer dans l'imaginaire de 35 adolescents, pour ce qui s'appelle des saisons adolescentes, qui ont gardé un souvenir, qui est soit lié à un lieu, soit lié à un moment, Soit lié à une histoire familiale, soit lié à la rencontre de parents qu'ils n'ont jamais vus ensemble parce que l'un était déjà mort ou déjà parti. Donc c'est assez saisissant parce qu'on voit comment l'adolescence, cette terriblement difficile à écrire et à faire écrire, qui, est déjà, qui courait déjà dans les bouquins de Berlandis quand il parle de sa propre adolescence, là, c'est des éclats d'adolescents en vrac qui choisissent d'où ils viennent ou d'où ils auraient voulu venir. Et c'est d'une incroyable fraîcheur, c'est très contrasté. Quand on sort de ce bouquin-là, on a le sentiment qu'en fait, c'est ceux qui ne prennent jamais la parole pour se confier, parce que la plupart des adolescents ne se confient pas à n'importe qui, à moi encore, à un prof de philo, qu'à qui que ce soit. Eh bien, euh, ils peuvent nous faire entrevoir une gravité quasiment euh, abyssale de l'humain qu'ils vont trimballer quand ils vont grandir, parce que ce qu'ils ont gardé, c'est l'image clé dont ils ont besoin. Sans doute qu'ils se construiront avec ça. Et là, on a une espèce de réservoir. Ça m'a fait penser, quand on l'a fini, à « Si par une nuit d'hiver, un voyageur de Calvino », où vous aviez à chaque fois des premiers, rom- premiers chapitres de romans qui ne continuaient jamais, comme si c'était le réservoir de tous les romans possibles. et bien, là, on a peut-être un réservoir d'humanité et que énormément de tempéraments humains pourraient se développer à partir de ces moments uniques que Berlandis a captés et qu'il a empruntés à ses élèves, dont il a très honnêtement donné le nom à la fin.
0: Merci. Et on continue avec Acte Sud, qui est peut-être le grand gagnant ah ouais, de, de quatre cette sélection. Aussi, incroyable. Et on continue avec un endroit où aller avec le titre Harpo de Ça Fabio Visco. Même, même collection. collection. Visco aussi. et euh, Isabelle. Que faisait Harpo Max à l'hiver 1933 au volant de sa Torpedo bleue en Haute Ardèche
2: bah, Il sortait de la route. Hein. <rire> Sortie de route en Haute Ardèche et choc à la tête, amnésie, perte de mémoire. Voilà. Donc, le, euh, le harpo en question, ben, oui, c'est le harpeau, le fameux harpo des frères Marx. Hein, Marx. Brothers. Marx Brothers, voilà, celui qui joue de la harpe et qui parle pas, qui est muet. Voilà. Et dans les années 30, hein, c'était assez euh, à la mode chez nos, nos artistes comme ça d'aller euh, faire des, des tournées euh, voilà, en Russie, enfin, en URSS à l'époque. Euh, les purges staliniennes, c'est plus drôle en musique, n'est-ce pas Donc euh, voilà, on faisait ces tournées euh, artistiques. Et en rentrant euh, du RSS, Arpo, euh, au Havre, voilà, arrive au Havre et loue une voiture en fait. Et il décide, on ne sait pas trop voilà, pourquoi, d'aller euh, faire un voyage comme ça en, dans la France, voilà, on dirait dans le sud. Et voilà, une sortie de route. Et il devient amnésique et du coup, il erre voilà, en Ardèche, dans la campagne française. Alors ce livre d'abord il faut peut-être que je vous parle un peu de Fabio, alors j'arrive jamais à prononcer son nom. Voilà, c'est bien tu l'as dit. Donc euh, c'est un personnage très intéressant parce que il, il est à la fois écrivain, à la fois musicien, à la fois dessinateur, toujours là où on l'attend pas. Il a il avait en plus bon, il a une vie euh, voilà, hors du commun parce qu'il a fait un livre euh, qui s'appelle Mont-Blanc, il a perdu ses deux parents dans un accident euh, du Mont-Blanc, accident la du tunnel du Mont-Blanc, voilà. Donc euh, bon, en plus il est voilà. Et euh, alors le, le ce livre, je vous l'incite vraiment à le lire. C'est quoi Deux heures de lecture. Et c'est un moment vraiment de grâce. Quoi. C'est un texte qui a une grâce, une poésie folle. Tout est dans l'art de vis- viscogliosie. C'est-à-dire, on ne sait jamais, je vais le dire un peu brutalement, on ne sait jamais si c'est du lard ou du cochon. On ne sait jamais si c'est une histoire qui a vraiment eu lieu. Il est toujours en retrait. Sa langue est magnifique. Il a tout le temps le doute dans la façon euh, de, de raconter ce fait divers. Bon, en même temps, c'est magique. Quoi. C'est euh, une star de Hollywood échouée euh, en plein milieu de l'Auvergne, recueillie par un bougna auvergnat par la famille, il va se retrouver à, Londres, à, à Lyon, pardon, il va se retrouver euh, intégré à cette famille, on va lui proposer un travail d'ouvrier, enfin, un destin tout d'un coup qui bascule dans quelque chose euh, euh, totalement improbable. Et en même temps, le, son, ses frères à New York, qu'il recherchent, ils font en, euh, engager le fameux, un fameux détective de l'agence Pinkerton, donc on mmh. suit les deux registres. C'est très romanesque, et, mais vraiment tout est dans la grâce de l'écriture de Visconti, qui est une pure merveille. C'est un moment... Euh, je trouve de on, de.
3: on a envie que ce de soit de faux, parce que. On fa- plus, quoi, faire mais qu'un mais faux euh... muet, parce qu'il n'était pas muet du tout. alors il ne parlait pas dans les films, c'est ceux oui. qui ne parlait pas, mais il était ouais. parlait comme vous et moi, mais mmh. jamais dans les films. cest le personnage qui s'était inventé. Et faire d'un muet amnésique, un amnésique. c'est quand même Ça, fort. ça, ça ressemble Donc, à une aventure de la il de, de
2: nous, quoi. Voilà, on exa- ne sait jamais.
3: Et puisque ouais. tu évoquais mon blanc, moi, je voulais juste te dire qu'il s'appelle Viscoliosi à cause de cet accident. Parce qu'avant, quand il n'était que dessinateur et musicien, il s'appelait Fabio, son nom de famille. Et quand ses parents sont morts, il s'est dit, je ne peux pas ne, plus, ne pas porter leur nom. Puisqu'ils sont morts, je, je, me, je me dois de dire que j'appartiens... À, à cette lignée là et c'est à partir de Montblanc qu'il a mis son nom de famille ouais. alors que tout ce qu'il a écrit avant il ne, ne, ne signait que Fabio et maintenant c'est Fabio Viscolios est, est aussi bien comme musicien que comme conte mais pour moi c'est un conte absolument ah, incroyable ouais, je suis très content que tu l'aies lu parce que j'hésitais entre Berlandis et Harpo. j'ai choisi Berlandi c'est c'est mais c'est, non mais ce livre est une pure merveille c'est un enchantement c'est un conte c'est une fable <rire> c'est peut-être vrai et à la limite on s'en fout que ce soit ou pas mais alors, quel bonheur c'est un charme fou ce doute quel bonheur et en plus j'ai
2: lu enfin donc, euh, et, il est fils unique, mais il aurait dû avoir un frère hein, qui est mort avant lui, en fait. Et, et à un moment, ici, dans une interview, euh, il a toujours été fasciné par les fratries. Et voilà. Donc euh, Il parle de la perte du frère. Il, il en parle très bien de l'angoisse des frères qui sont à New York de perdre leur frère. Et je pense que s- voilà, ça doit le travailler lui aussi, profondément, euh, voilà, le fait, lui, de ne pas avoir eu la chance d'avoir touché du doigt une fratrie auquel il n'a pas eu accès. Donc, on sent, mais vraiment, une justesse de ton... Une, une une sincérité. Euh, ce qui est vrai, dans dans ce c'est qu'il qu'il Carpo à... est réellement
3: allé à Moscou, sous Staline, ah et oui. peut-être pas parce qu'il s'appelait Marx.
2: Oh, ils ont été capables. Mais, <rire> les autres, aussi. mais euh, oui, c'est vraiment deux heures et deux lectures, mais un enchantement. Et ça nous reste, je trouve, une lecture qui reste très longtemps après. Quoi. Une sincérité et une, une écriture très élégante.
3: Vous aimez Birman comme Viscoliosi, euh, tous les deux sont sommaire du magazine Le Matricule des Anges. Excellente revue du mois de février. Le dossier est consacré à Birman et il y a au moins trois pages sur Viscoliosi. Donc euh, vous pouvez voir que nous ne sommes pas les seuls
0: à participer au, au, à l'envoûtement. Et on va finir euh, dans, avec le cinéma, dans le milieu du cinéma, avec une petite curiosité, ouais. donc euh, un recueil de scénarios de Pierre Paolo C'est Pasolini. Ça. C'est exactement quoi, c'est ça. ça. Alors, par contre,
3: dans votre document, on s'est trompé. Correction. L'éditeur, c'est Grenelle. g r e n e 2 l Ce qu'on vous a donné comme éditeur, c'est le deuxième des trois scénarios qui sont édités là. Les trois scénarios, c'est la ricotte à la Terre vue de la Lune. Et... Qu'est-ce que c'est, les nuages point d'interrogation. Ce sont en fait des courts-métrages. Il faut dire que Pazolini a fait un premier film en 1961, qui s'appelait « Hacaton » et il mettra un certain temps avant d'aller vers d'autres longs-métrages qui seront en général plus grand public. Premiers, le premier film qu'il fait à est et comme les premiers courts-métrages, c'est plutôt euh, un laboratoire, ce qu'on appellerait maintenant des travaux spécifiquement d'arrêt d'essai. Donc ça, c'est trois scénarios qui correspondent à ça. C'est l'époque où le cinéma, est, et notamment italien, mais français aussi pas mal, mais surtout italien, fonctionne beaucoup au film à sketch. C'est-à-dire qu'il y a des histoires assez brèves, puisqu'il y a trois, quatre réalisateurs qui participent à la même sortie cinématographique. Donc ce sont trois courts-métrages que Pasolini a réalisés, que vous pouvez voir dans les intégrales Pasolini, ce sont des courts-métrages avec le même titre, hein, mais qui n'avaient jamais été édités. Alors l'édition des textes, scénario, a été fait à Milan chez Garzanti euh, en, en 2005, et là, ça nous est enfin traduit 15 ans après. Alors, je ne vous citerai pas les traducteurs, même si on devrait le faire, parce que là, ils sont 15. Alors, je peux vous dire la femme qui a coordonné ça et qui n'a pas participé à la traduction, elle s'appelle Lucie Comparini, mais sinon, vous avez des 15 auteurs qui se sont mis à traduire ces trois scénarios. C'est vous dire que la langue de Pasolini, d'une part, elle est particulière parce qu'il utilise parfois certains dialectes pour montrer la réalité sociale différente des uns et des autres. Et donc, il faut, pour donner une cohérence à tout ça, être sensible à toutes les intentions, et Dieu sait qu'elles sont euh, abyssales de virtuosité, dans la prose de Pasolini. Alors... Deux, de trois mots quand même sur les trois courts-métrages. Le plus connu, c'est la ricotte, vous connaissez peut-être le thème. Ça, c'est un tournage qui a lieu dans une reconstitution de la passion du Christ. Donc, il y a le Golgotha, il y a le Christ, le bon larron, le mauvais larron. Le bon larron, il est gentil comme tout, il a sept enfants. Il cherche le panier repas auquel il a droit parce qu'il veut le donner à sa femme et au gamin parce que lui, il n'a pas le droit de manger puisqu'il va être crucifié. Et, enfin, bon, je vous passe l'intrigue, simplement, juste avant de tourner, il meurt d'indigestion parce que la ricotte. Donc, c'est l'espèce de vertige pasolinien tout le temps, euh, l'interdit, la transgression, la punition qui vient, mais qui quasiment échappe à un éclat de rire. La deuxième partie, La terre vue de la lune, c'est vraiment un un court métrage. Encore une fois, vous pouvez les voir parce qu'ils existent, mais vous pouvez bien sûr les lire. euh, C'est du surréalisme là, je pense que ça vient bien, Préviscolio, pas sur le réalisme à la Breton, où on va inventer une règle et on va la subvertir pour montrer qu'on est capable de jouer. C'est ce qui vient des contes populaires, c'est ce qui vient de la fable, ce qu'on trouvera après dans ses contes de Canterbury dans son Decameron ou dans ses Mille et une nuits Simplement, ça dérape. Et ça dérape pour quelque chose de, de complètement fou dingue. C'est le même binôme de, du grand acteur et du jeune acteur qu'on va retrouver dans la plupart des films à suivre de Pasolini, qui vous l'a. Et ces deux, autres, ces deux gars-là, on va les retrouver aussi dans Qu'est-ce que c'est, les nuages, qui est une variation extraordinairement féroce sur Othello. Othello et Iago sont deux personnages. C'est un théâtre de marionnettes. Pour deux que trois scènes, on se rend compte qu'on est à Naples, mais c'est jamais vraiment dit dans le film. Mais bon, pour les gens qui ont les yeux là où il faut, on sait que c'est Naples, mais pratiquement tout est en intérieur. Et Iago comme Othello sont présentés comme des êtres abominables, et l'un et l'autre le traître qui euh, euh, fait que Desdemont va être mis à mort, mais Othello aussi, ce qui fait qu'à la fin, le public en a marre, c'est un de marionnettes, on prend les marionnettes et on, hop, on les balance à la poubelle. Et les deux marionnettes, pantelantes, ramassées par les boeurs, vont à la fin voir le ciel et enfin trouver un apaisement. Bon, ça, c'est très pasolinien, encore une fois. Allez voir les films, si vous pouvez. Je pense que certains doivent être visibles sur YouTube. Mais ce qui est formidable, c'est quand vous les lisez, parce que vous vous rendez compte que sans les images, la poésie de Pasolini, c'est un immense poète, Pasolini, en plus d'être un essayiste et un romancier, et ben vous la retrouvez là, alors que les images vous manquent. Mais elles ne vous manquent pas vraiment, parce que dans les mots, il y a tout ça. Ça faisait 15 ans qu'on attendait la sortie de ces textes en français. C'est fait, je suis un éditeur assez confidentiel. C'est la raison pour laquelle je voulais quand même que dans une rentrée décalée, vous sachiez, si vous aimez Pasolini, que ce texte-là, et j'en profite, puisqu'on parle des grands morts, pour vous signaler qu'il y a un inédit de Mishima qui vient de sortir chez Gallimard. Et ça aussi, si vous aimez tout ce que vous connaissez de Mishima, ne loupez pas l'inédit qui s'appelle Une vie à vendre, je crois. Je
0: suis pas très sûr, mais je crois que c'est ça. C'est chez Gallimard. Voilà. Enfin,
3: c'est pour parler des grands anciens et des grands morts.
0: Parfait. On a, on a évoqué 20 titres sur les 480 de la rentrée littéraire. On a encore quelques minutes. Si jamais certains d'entre vous veulent revenir sur une lecture qu'ils ont partagée avec nous, ou s'ils veulent évoquer un autre titre... C'est jamais facile de passer. Inventez-nous un, un autre Dans de t- polar, ou, ou, ou... Dans tout dans tous les cas, euh, ce qui est possible, c'est de nous envoyer euh, des coups de cœur de cette rentrée, afin qu'on les partage tous ensemble ensuite par mail. Donc n'hésitez pas, on pourra les compiler et faire un petit livret. Et pendant que j'ai encore la parole, je me permets aussi euh, de vous inviter demain à un rendez-vous qui s'appelle Parlons BD, où on fait peu ou prou la même chose, mais sur les nouveautés BD, ça sera à 17h30, au sixième étage de la bibliothèque. Quelqu'un a un dernier mot, un dernier coup de cœur Merci beaucoup. Sinon, on
3: ne les a pas commentés, je ne veux pas les commenter, mais on vous a signalé ah immémoriam. Oui. Il se trouve que depuis le début de l'année, on a perdu de très grands noms. À 90, presque 17 ans, Jean Delumeau. À 90 ans, Georges Steiner. Des gens qu'il faut absolument lire. Il y a des compiles, il y a des gros bouquins qui reprennent plusieurs de leurs titres. J'en ai choisi certains enfin, au hasard, ceux que j'aime beaucoup, mais vous pouvez en lire d'autres qui est mort à 80 ans, un immense écrivain aussi, pas forcément facile, mais justement, ça vaut le coup d'y aller. Et puis, très récemment, et on en parlait encore au mois de, de novembre, parce que c'est un des romans de la rentrée qui a manqué à voir le Goncourt, La Terre invisible, Hubert Mengarelli, qui est mort très tôt, beaucoup trop tôt, et qui est un écrivain fabuleux. Donc, tous ces gens-là, quand ils sont morts, vous, vous êtes dit, mais mince, je ne les ai jamais lus ou pas assez lus, ne euh, les oubliez pas, parce que ça, c'est vraiment des très, très grands noms. On vous parle de plein de livres, ils resteront, ils ne resteront pas, au moins, ils nous font plaisir, mais ces gens-là... Euh il faut que vous les ayez parcourus au moins une fois.
0: Merci à tous, bonne soirée.